0: Liberty Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan, O a penitas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo uno y trabajo duro. Y ese es el detalle. La libertad la ha llevado al ser humano
1: hasta La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. Libertarios tóxicos. ¿Cómo están, Libertarios Tóxicos? Soy Mike de Libertarios, esto es Libertarios Tóxicos, el podcast de los domingos, eh, Debates Libertarios, eh, Luis, podcast. Excelente, un gusto estar aquí. Muy bien, pues el, el tema de hoy eh, anda muy, muy de moda y hay muchas maneras de, de abordarlo, pero pues prácticamente lo que hoy queremos contestar es... ¿En cuánto tiempo Biden hará de Estados Unidos un Venezuela? Y creo que pues, lo más justo es, de entrada, pues responderlo directamente. Biden no puede hacer que Estados Unidos sea un Venezuela. Él no lo va a lograr. Y no es porque caigamos en el típico meme de que Venezuela no es Cuba o México no es Venezuela o Estados Unidos no es México. ¿no? Simplemente es porque, como dice Margaret Thatcher, el socialismo dura hasta que se les acaba el dinero de los demás. Y en cuatro años Biden no se va a poder acabar ni el dinero de Estados Unidos, ni el dinero de los demás países. Lo cual pues no es para nada tranquilizante, sino más preocupante. Y hoy vamos a tratar de explicarles por qué por qué lo pensamos. Bueno, y también sumado a lo
0: anterior es que el presidente demócrata no tiene una mayoría en el Senado o en la legislatura de de su partido no fueron como México que ya ves que pusieron todas las canicas en una sola bolsa verdad acá la mayoría eh, de la de los legisladores son republicanos así que tienen un fuerte contrapeso las medidas que pueda tomar el nuevo presidente de Estados Unidos así que muy difícil que lleguemos a ese punto de ser Venezuela pero yo creo que sí debemos de considerar qué, qué, qué repercusiones tiene o qué tan socialista es
1: Biden para hacer un análisis, ¿no crees Mike? Sí, realmente, pues eh, antes de que los Chairos nos asalten y vengan a decirnos, ay, ustedes ni siquiera saben la diferencia entre socialismo y comunismo, pues vamos a, vamos a decirla de una vez por todas, eh, ¿qué es socialismo, qué es comunismo, es Biden socialista? Eh, a mí siempre la, la definición que más me gusta de socialismo, pues obviamente es la de Huerta de Soto, que es toda agresión institucionalizada en contra de la función empresarial, lo cual es una definición de carpa demasiado amplia que deja a todo tipo de estatismo como socialismo. O sea, el Estado siempre agrede la función empresarial, siempre. Entonces todos los gobiernos, o prácticamente todos los gobiernos son socialistas. Eh, pero los, los socialistas, pues, obviamente se van con la con la definición de la, de la Real Academia Española, que dice que el socialismo es un sistema político económico que en el, en el, cuya característica es la búsqueda de la igualdad y que los medios de producción están en poder de los de los proletarios, ¿verdad, Luis? Sí, esa
0: es, ha sido, digamos, de donde se han agarrado todas las personas que han dicho o se han burlado de que Biden es socialista. Dicen, es que haya, ningún político busca apropiarse de los medios de producción. Es decir, que haya empresas estatales como Comisión Federal, como Pemex. Y si tú no eres de los que quieren estas empresas, tú no eres socialista, según ellos. Pero, ¿qué hay de las escuelas? ¿Qué hay de los hospitales que son de propiedad del gobierno? ¿No son empresas? Y ese son, de ahí podemos empezar a partir que la gente de los socialistas ni siquiera tiene una maldita idea de que es una empresa. Y se ponen a, a decirnos es que no es socialista. Sí.
1: Bueno, de entrada... Eh... Nada más deja, todavía sin que pasemos a lo que sigue. Ah, ¿vas a, va, ¿sigues en este tema? Sí. Ah, ok, perdón.
0: Sí, y también está la idea que tienen los socialistas que si tú no tienes medios de producción no te tienes que preocupar por el socialismo. Es decir, que si tú tienes eh, tu casa, tu automóvil, tu, todo lo que todos tus muebles no son medios de producción para ellos. Es que estos, esta gente jamás ha visto a las señoras poner su puesto de gorditas, al viejo que sale en el, en el carro y se pone de Uber, o se pone de Rappi, o no han visto a esa gente que usa sus computadoras no solamente para el Facebook, sino también para vender en línea, y todo se convierte en cierto momento en un medio de producción, cosa que no se puede hacer en ningún país socialista, la gente no puede salir a poner sus tienditas o a vender allá afuera, allá en Cuba, porque está prohibido, o en Corea del Norte. Es que están tan limitados estas personas, los socialistas, respecto a lo que es la propiedad privada y los usos que puede tener, que el, el tratar de que ellos definan que es un socialista o no es, un, o no es socialismo o que es capitalista y que no es capitalista se quedan bastante limitados por lo poco conocimiento que tienen o la poca experiencia que tienen respecto al trabajo o poner empresas.
1: Sí, otro ejemplo de, de, un, de un proletario que, que es dueño de sus medios de producción pues son los futbolistas, los atletas profesionales. Juan Ramón Rayo siempre habla de que quién es dueño de las piernas de, de Messi o de Cristiano Ronaldo. Eh y a quién están explotando esos, esos, grandes, esos millonarios. Y no nomás eso, sino que también hay una, una anécdota de, de cuando Lenin pues fue, a, fue a dejarles muy claro a unos proletarios que se habían adueñado de una fábrica en, en la Unión Soviética. Ya ven que Lenin pues era ideólogo del marxismo-leninismo y dejó muy en claro que aunque el socialismo fuera... Eh, supuestamente los medios de producción para los proletarios, pues que tenían que aguantar la representación de los proletarios en el gobierno, o sea que Lenin se iba a quedar con todos los medios de producción. Entonces de ahí también viene la otra definición de la RAE cuando trata de definir comunismo. La RAE, a diferencia de Marx, define comunismo como eh, los medios de producción en poder del gobierno, o sea, ese es el socialismo real que hemos visto, el que menciona Luis de Cuba, de Venezuela, de Lenin, que pues ha llevado a tantos genocidios y a tanto sufrimiento. O sea, las propiedades ya no son ni siquiera de los proletarios, ni de los capitalistas, ni siquiera de los... De, o sea, cada quien lo suyo, no. Todo es del gobierno y los demás nada más tenemos concesiones. Y eso y eso es comunismo, según, según la RAE. Pero pues tú me estabas comentando lo que en realidad es el comunismo para Marx, ¿no Luis? Sí, el detalle es que los comunistas dicen tenemos que primero instaurar la
0: dictadura del proletariado y es lo que se conoce como el socialismo, que el gobierno dicta qué es lo que tienen que hacer todas las personas eh, con todos los medios económicos, supuestamente para así lograr eh, formar al nuevo hombre que iba a ser este, el, la semilla del comunismo, el hombre desinteresado que iba a vivir en igualdad sin ninguna pretensión o interés individualista y supuestamente eso de que los masacraban y que andaban filtrando a las personas, o sea, como si fuera una criba de que sabes que tú eres muy individualista, pues vas al campo de concentración y te vas quedando con los que van eh, aceptando, justificando el, la idea del comunismo, y en un determinado momento el gobierno iba a desaparecer cuando todos los seres llegaban a, esta, a este estado mental, en los que todos querían ser iguales y no iba a haber individualismo y ese era el momento en que aparecía el comunismo claro que completamente utópico, bastante estúpida la idea de que los gobernantes iban a soltar el poder que tenían por eso lleva Cuba más de 60 años en la situación que está Corea del Norte es otro ejemplo y pues <ríe> hay tantos ejemplos que la
1: gente debe entender que pues, es una, una tontería esto del socialismo. Exactamente, ahí, ahí mencionas dos puntos muy importantes. Uno, la necesidad de que haya un hombre nuevo. Siempre nos dicen que lo del anarcocapitalismo y el libertarianismo son utopías. Pues serán utopías, pero por lo menos nosotros no necesitamos que el ser humano cambie su naturaleza y que haya un hombre nuevo. Nosotros sabemos cómo es el ser humano... Y, y, y así, así pues no que lo aceptemos, sino que nuestro sistema ya está calculando que hay personas muy malas que no van a ser un hombre nuevo. Y por otro lado, hablas de, de cómo Marx se, su, su, supuestamente tenía aspiraciones anarquistas de que desapareciera el Estado, pero justo antes de que se logre la desaparición del Estado, el Estado es más fuerte que nunca, lo cual sería... Completamente imposible que, que personas que tengan tanto poder de repente decidan soltarlo y dejarnos en paz. O sea, son dos cosas que hacen que, no nada más por el teorema de la imposibilidad del socialismo, sino que incluso por, esta, por estas cuestiones filosóficas, el socialismo es imposible, verdaderamente imposible. Y a diferencia del capitalismo, todas las veces que se ha intentado el socialismo ha traído hambre, miseria, y si se le insiste, muerte. Y en cambio, cuando se ha intentado el capitalismo que tampoco, que también es una utopía y que tampoco tal vez nunca lleguemos a un capitalismo perfecto, pues mientras lo vas intentando cada vez llegas a mayor prosperidad. Pero ¿qué ha dicho Kamala Harris respecto a ser socialista o qué ha dicho Biden, Luis?
0: Mira, la vicepresidenta subió un video en Twitter en el que pues, ella ve que ellos no son so eh, para desmarcarse de esta idea del socialismo ella dice que ellos no buscan la igualdad sino que buscan la equidad y dicen que hay una gran diferencia entre la igualdad y la equidad la igualdad sugiere todos deberían recibir la misma cantidad el problema con eso según dice la vicepresidenta es que no todos empiezan desde el mismo lugar así que si todos estamos recibiendo la misma cantidad pero tú empezaste allá atrás y yo aquí adelante podríamos recibir la misma cantidad pero tú todavía estarás mucho más atrás que yo. Esto se trata acerca de darle a la gente los recursos y el respaldo que necesita, de tal manera que todos puedan estar al mismo nivel y luego competir en igualdad de condiciones. El trato equitativo significa que todos acabamos en el mismo lugar o en el mismo punto de partida. Yo creo que este ejemplo se refiere, a, por ejemplo, a educación. Si una persona nace donde una familia que no tiene los recursos para proporcionarle una educación de calidad, pues dice, es que el gobierno debe de intervenir ahí para facilitarle la educación a esta persona y cuando, salga a, cuando llegue a cierta edad, no sé, los 18 años o más adelante, pueda competir con aquellas personas en las cuales sus padres sí le pudieron pagar una educación. Esa es la, la teoría que tienen... Eh, pues podemos decir el partido demócrata de respecto a, a la equidad supuestamente ellos no buscan la igualdad, o sea, que las personas tengan lo mismo, sino que empiecen donde mismo.
1: Bueno, tenemos un comentario, Aram Nieto nos dice, "Biden no es socialista, pero es un caballo de Troya del movimiento progresista socialista." Pues sí, o sea, pensamos igual que tú, Aram, pero estamos tratando como de como de desenmarañar mucho todos estos misterios por los cuales pues la gente, los chairos los atacan y estamos tratando como de explicar, de desmenuzarlo muy bien para, para, para ver, a ver a ver qué va a pasar realmente, qué podemos esperar. Eh, otra ¿Siente? pregunta. Ah,
0: dime. Sí, no, sí, la pregunta. Ah, no, o, o déjame comentar este respecto a esto de la, la idea que tiene la vicepresidenta y muchos, uh -huh. muchas personas de izquierda dicen pues no estamos pidiendo que nos den las mismas cosas no queremos que de, nos den una casa no queremos que nos den e, un automóvil o que nos den pues cosas así dicen, nosotros queremos educación y servicio de salud para que la gente pobre no sea ese un impedimento para poder salir adelante en la vida suena, suena bastante bien la idea de hecho hasta Milton Friedman dice pues sí estoy a favor de una educación o sea que el gobierno financie la educación aunque sea, pero mejor con vouchers escolares, para que ellos elijan en dónde quieren estudiar. Aquí el detalle que, que en lo que estamos nosotros en contra es que esta situación pone en desventaja, o podemos decir, afecta a terceros, porque esa búsqueda de equidad pues significa que a unas personas, solamente por su por decir, de, porque les va bien en sus negocios o les va bien en su trabajo, pues va a tener que ser obligada a pagar impuestos para... A ayudar a los demás a tener las mismas las mismas eh, oportunidades de educación. Pero tampoco quiere decir porque ellos van a la escuela o les va a ir bien. Hay gente que, que recibe estos recursos y realmente pues no los, no los aprovecha para nada. Por aquí, por dar un ejemplo en México, ¿cuánta gente no ha recibido educación y se gradúa de, no sé, sociología, filosofía y no terminan consiguiendo un trabajo de lo que estudiaron? y hay infinidad de carreras que están en la misma situación. Entonces, tú al poner dinero para que estudien, no garantizas que ellos van a, eh, a salir adelante por ellos mismos y nada más lograste quitarle recursos a las personas para que ciertas personas se digan un gusto personal. E incluso las familias que tienen dinero, no porque lo tengan, sus hijos van a, van a ser unas eminencias y van a ser ricos. En muchos casos... Y yo voy aquí a citar al propio Marx, a Lenin, a Stalin, a Fidel Castro, al Che Guevara. Son ejemplos de, fa de que son hijos de familias ricas y vean dónde terminaron y lo que terminaron haciendo. Por no enseñarles el valor del trabajo, no enseñarles el sacrificio que significa por pues la vida real, ¿verdad?, todo se convirtió para ellos en una búsqueda de esta de poder y, y terminó viviendo a costa de todos los demás y provocando muertes. Entonces, no quiere decir que tú por darle a las personas las mismas oportunidades, pues van a salir adelante. A muchas personas las privaste de sus recursos y no hay garantía de que
1: esto fuera a ser benéfico. Sí, bueno, otra pregunta es... ¿Ha funcionado alguna vez algún tipo de socialismo en la Unión Soviética, en China, en los países nórdicos, en Argentina, en México, en Cuba o en Venezuela? Pues eh, esa, esa, esa pregunta sí nos hace darnos cuenta de que no nada más hay que hacer una distinción como te exigen los chairos entre comunismo y socialismo, la cual espero que ya haya quedado clara con todo lo que dijimos, este sino que también hay una diferencia con la socialdemocracia, incluso hay una diferencia histórica. Eh, cuando estaba el marxismo-leninismo y estaba Stalin y estaba la Segunda Guerra Mundial, los países nórdicos ya estaban ejercitándose en la búsqueda de la socialdemocracia, y a pesar de que todos los tipos de socialismo, incluido la socialdemocracia, entran en la definición de Huerta de Soto de socialismo, sí tienen raíces históricas diferentes. Los socialdemócratas estaban en contra del marxismo-leninismo, y estaban en contra de, de dejarse absorber por la Unión Soviética y del avance del comunismo en el, en el mundo. Entonces, sí son distintos. Entonces no es justo que en partidos como Morena, o en partidos como el Partido Socialista Único de Venezuela, o el partido, ¿cuál otro se las da de socialdemócrata? En el PRI, o, o, o cualquier otro que diga que es socialdemócrata, haya metidos marxistas-leninistas como Yed Polevsky como como el güey ese, ¿cómo se llama el presidente de ahorita de Morena? Que ya lo quitaron, el que Ay, quería no es... que el Inegi entrara a las casas y que quería que... Me acuerdo que se apellidaba Cuellar, pero no me acuerdo que... Ah, qué. Sí. Alfonso Ramírez Cuellar, es que ya como ya va a ser totalmente irrelevante porque ya por fin lo van a quitar de presidente de Morena, ojalá que también eso deje en la irrelevancia el marxismo, el leninismo y el comunismo de las alas más... Más, más radicales de Morena, o sea, no es justo que, que se las den al mismo tiempo de socialdemócratas y de comunistas, siendo que históricamente tampoco es lo mismo. Pero ellos, ellos son los que quieren meter esa confusión, o sea, cuando un chairo te pregunta la diferencia entre comunismo y socialismo, el que tiene una pinche el que tiene una empanada en la cabeza y una chaqueta mental es él, no tú. No te dejes este que te digan eso, o sea... <ríe> okay. Fíjate Mike, Y yo creo que la
0: diferencia entre el, eh, la idea esta del, del marxismo y, y la socialdemocracia reside en este, esta idea del estado de bienestar, que también está dentro de las ideas marxistas, de que el gobierno te debe proveer de todo. Pero a diferencia de los marxistas, los socialdem, socialdemócratas están más a favor... De la, de la propiedad privada pero que esté regulada y que ésta siga los intereses de supuestamente la mayoría o de la sociedad con estas, con estas ideas de que los emprendimientos deben tener eh, ideas sociales o la búsqueda de lo social sobre las ganancias y todas estas ideas que tienen pues, gente que no ha puesto un negocio cree que la gente va, va a invertir para el beneficio de la sociedad y no para obtener beneficios propios pero bueno entonces, con esto se van, de que sabes que yo sí quiero empresas, pero quiero un estado de bienestar fuerte, pesado, así como el, el, el modelo nórdico que dicen algunos que tiene el 75% de impuestos a los ricos, o sea, y también se ponen en ese plan de que pues si tú eres rico tienes que pagar más que los demás, y uno se pone a pensarlo de una de lo, de, lo cual de, no es parte del modelo nórdico, eh. Allá los los impuestos son regresivos, no progresivos. Exacto, exacto, o sea que tampoco están muy informados de cómo está el modelo nórdico. Uh -huh. eh, los impuestos tienen que ver mucho al consumo de las personas, no a las empresas, porque si fuera a las empresas, quién loco iría a invertir en esos países sabiendo que va a perder dinero. Nadie lo haría. Entonces, el, el modelo de ellos se basa en poner el impuesto al consumo a todas las personas. El que iba allá y consuma allá, pues está pagando el modelo. Y nomás para hacerte un comentario, el problema que tiene ahorita el modelo eh, nórdico es que necesita que haya más personas pagando impuestos porque la las personas pues hacen grandes de edad y van a, estar van a tener que cubrirles una pensión, las medicinas, porque también como gente mayor, tiene gastos más fuertes de medicinas. Entonces, la primera ministra de Noruega les dijo que ya tenían que tener las mujeres por lo menos dos hijos, porque en 10 años el modelo se les agota. No va a haber gente que pueda estar manteniendo este nivel de gastos que va cada vez aumentando más. Entonces, ese es otro de los problemas que tiene este modelo supuestamente exitoso requiere que haya más gente pagando impuestos de los de la gente que la recibe. Pues no por nada tuvieron este, esta migración masiva de gente de países árabes, que no le está funcionando también ahorita, pero el, el sistema socialista siempre requiere que haya un nivel mayor de gente produciendo
1: que la que hay recibiendo. Pues sí. Bueno, entonces también más distinciones que tenemos que hacer entre todos... Todo esto que estamos diciendo es para que vean qué tipo de socialista es Biden. Todavía, o sea, digo, ya hicimos la distinción de varios tipos. Ya mencionamos a la Unión Soviética, que era marxismo leninismo. China, que con Mao tuvo 60 millones de muertos, pero no era lo mismo que en Rusia. Aunque también se basaban en Marx, pero tenían las, las ideologías de, de Mao. Los países nórdicos, que en realidad eran socialdemócratas. Argentina, que, que lo que sabemos es que Argentina era tenía uno de los mejores PIB del mundo, era prácticamente una potencia mundial económica, pero llegó el peronismo y acabó con todo, el peronismo es peor que el priismo y también es otro tipo de socialismo. En México igualmente, o sea, éramos potencia mundial, pero llegó el, la, la ideología actual con Carranza y, y luego su heredero, sus herederos del Maximato y, y luego el PRI, o sea, todo eso puro socialismo basado en la constitución, ya también acabaron con México. En Cuba sabemos que pues, antes estaba invadido por Estados Unidos y tenían una suerte de, de capitalismo, pero digamos que era un parque de diversiones medio indecente. Pero pues por lo menos había... Todo lo que está ahorita construido en Cuba, lo construyeron desde antes de que invadieran Cuba los comunistas. Y desde ahí Cuba se congeló. Y Venezuela, ni se diga, tiene la más famosa crisis humanitaria desde hace más de 10 años. O sea... Pero aún así tenemos que hacer la distinción entre el socialismo internacionalista y el castrochavismo o socialismo del siglo XXI. Si se fijan, los dos son socialismos. Ninguno de los dos dice que es comunismo. Bueno, Castro se dice que era comunismo, pero, pero sí hay diferencia entre ellos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Luis? Sí,
0: mira, yo veo una diferencia entre el socialismo internacionalista. Eh, es cuando un gobierno pretende imponer el socialismo en otros países, ya sea de manera directa o indirecta. Cuando hablamos de manera directa podemos citar el ejemplo de la URSS que entregaba armas y dinero a, a distintos gobiernos para defenderse o para atacar a, a los que estaban en contra de ellos. Pasó en Corea del Norte, pasó en Vietnam, también él recibió dinero y armas, eh, no solamente armas normales sino armas nucleares eh, Cuba y también China y infinidad de países este, tuvieron este tipo de recursos para imponer el socialismo. Esa es la manera directa. Y también existe la manera indirecta cuando el, el gobierno de algún país trata de, con medio de ONGs, pues hacer menos competitivo un país, que siga las líneas del socialismo. Y a mí se me ocurre como ejemplo México, cuando está prohibido sembrar el maíz transgénico, entonces nosotros nos estamos haciendo socialistas siguiendo estas ideas de ONGs y terminamos importando todo el maíz de Estados Unidos. Y es una forma de que ellos nos, este, digamos, nos llevan al socialismo, pero para mover su industria nacional y vean todas las cosas que hemos tenido que estado importando de Estados Unidos o de otros países, porque el gobierno tiene regulado el mercado aquí de manera interna Buenas Entonces, noches mis queridos amigos
1: aquí estamos ya de regreso en, en Tragicomedia Mexicana, estos programas de, de, de televisión que, son, que están basados en los libros no competitivos.
0: Que yo... Ay, cara, sí. Fíjate que te voy a comentar otro ejemplo también, nada eh, más para recordarle a la gente, está el ejemplo de Venezuela no llevó armas a los distintos países, pero sí estuvo dilapidando toda la riqueza de petróleo de su país y entregando dinero a Cuba, Argentina, a, a, Kirchner, a Kirchner, a Evo Morales, también a este presidente de Ecuador, Correa. Y yo estoy seguro que también le mandó dinero a AMLO para ganar las elecciones aquí en México. Entonces, ellos van haciendo esto para que exista país, gobiernos socialistas en otros lados, y de cierta forma pues empiezan a, a, pues yo creo que más bien validar entre ellos mismos que el socialismo es bueno, entonces toda la opinión que se maneja a nivel internacional, a, a nivel de gobiernos, pues es muy positiva gracias a todo este apoyo que han estado recibiendo pues distintos políticos en, en todos los países.
1: Tenemos algunos comentarios, dice Gustavo G. Rodríguez, Emigraré a Noruega ya que necesitan que, gente que trabaje y sostenga su modelo y que tengas hijos. Pues sí, está, está buena la idea. Este, bueno, pero sobre todo yo lo que quisiera comentar como principal diferencia entre el socialismo internacionalista y el castrochavismo, es su actitud ante el sistema de bancos centrales mundial. O sea, podemos saber que en el, el socialismo internacionalista, pues el banco, el, el banco central es, es una herramienta clave para, para dominar a los, a los pueblos. A través de la emisión de moneda nos tienen completamente sometidos. La inflación es un impuesto invisible que logran simplemente imprimiendo más billetes y aplicándole a teoría monetaria moderna. Y en cambio en países como, como los Castro-Chavistas, pues no tienen ese tipo de bancos centrales. Cuba... Venezuela, todo el eje del mal bueno, los, de, los demás del eje del mal no son castrochavistas pero son sus aliados eh, en su momento fue Irak, Irán Siria, varios de ellos ya han caído pero lo que tenían en común era que no, no permitían tener un banco central de lo que sí tienen todos los demás del socialismo internacionalista eh, quieras que no o sea, lo de la banca central internacional resultó un poco más sostenible porque sí está más estudiado y ha evolucionado eh, respecto a, a lo que había antes o sea, ha evolucionado puros fregadazos y ya están como tratando de blindarse contra la inflación y todo eso y en cambio el castrochavismo son una serie de ignorantes que quieren, vol que quieren volver a, a, a descubrir el hilo negro se, la ponen, se ponen a imprimir billetes a lo puro estúpido y vuelven a, a ignorar las, las, las los problemas y soluciones que nos ha dado la historia y por eso están como están en Venezuela. Pero no les importa porque en lo que imprimieron esos billetes y acabaron con la riqueza de todo un país, pues la hija de Chávez ya es la más rica de, de Venezuela y Fidel Castro es el más rico de Cuba y se quedan con el dinero de todo un país de una manera extremadamente ineficiente porque no es lo mismo haberse enriquecido como Bill Gates o como Steve Jobs o como, o como Jeff Bezos que... Que se enriquecieron sirviendo a los demás, y a diferencia de Chávez o, o, o Fidel, que necesitaron que muchísimos murieran de hambre, o que de plano hubiera muchísimo sufrimiento, como para ellos tener una mediocre fortuna de mil millones de dólares o de cuatro mil millones de dólares, respectivamente. Eh, pero la pregunta que sigue sería: eh, ¿vale, pues? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y con Biden? Biden es. ¿Del socialismo internacionalista o no es? Pos de,
0: podemos pensar, hay que ver qué, qué medidas va a tomar respecto a los demás países. Yo recuerdo que cuando íbamos a empezar con esto del Tratado de Libre Comercio, el Partido Demócrata no le estaba poniendo mucho pie a, a este tema. Estaba pensado que iniciara el Tratado de Libre Comercio en el año de 1992 pero toda, este, pues estaban haciendo mucho trabajo, mucho cabildeo los sindicatos ahí en, en Estados Unidos para que no hubiera este tratado de libre comercio. Y también lo estaban tratando con los políticos de izquierda de aquí de México. Entonces, por ello se pospuso hasta 1994 el TLC. Es decir, que el Partido Demócrata tiene una idea de beneficiar sindicatos de mantenerles protegidos de la competencia. Es un tanto parecido a lo que, hace Donald, a lo que hizo Donald Trump con, en su gestión de, de facilitarle las cosas a las empresas, de bueno, más bien con Obama. Yo creo que el ejemplo sería Obama. Obama recibió dinero, les entregó dinero a las armadoras cuando estaban en un periodo de crisis, si no, si no me equivoco, eh, Sí, 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 recibió el dinero en ese periodo, ¿sí te acuerdas, Mike? No, fíjate que de eso no me acuerdo, no sé, no. Bueno, usaron el gobierno para defender este, estos trabajos de los sindicatos, como, o, dar un otro ejemplo, sería como si aquí en México AMLO está tratando de sacar adelante a Comisión Federal y a Pemex por los sindicatos. Entonces tienen mucho eso en común, proteger a estos grupos de interés de los sindicatos, los trabajadores, y solamente lo van a lograr prohibiendo el libre comercio o limitándolo para que esos sectores no tengan por qué competir con las demás naciones. Es lo que yo he notado de los demócratas,
1: que son proteccionistas, pero no de empresas, sino de sindicatos. Así es. Y bueno, a lo mejor también está un poco confuso que haya mencionado al, al socialismo internacionalista, porque se va a confundir con la internacional socialista. O sea, la Internacional Socialista es un conjunto de partidos políticos mundial, pero el Partido Demócrata no es de la Internacional Socialista. Pero pues ya conspiranoicamente, o sea, más bien eso es lo que yo considero socialismo internacionalista, ni siquiera la Internacional Socialista, sino en sí la presencia de los bancos centrales en, en los países. Y bueno, pues la, la pregunta que sigue, que tendríamos que contestar, sería... Eh, así ah, no, no tenemos comentarios, perdón ¿cómo es posible que por ejemplo en Estados, digo en México el socialismo lleva 100 años y no se acaba
0: esa es una buena pregunta, fíjate que yo considero que no se acaba porque no tenemos un socialismo pleno eh, eh, o al 100% como Cuba o como Corea del Norte Igual que estos países, tienen, eh, Cuba tuvo que permitir la entrada de, de la inversión extranjera en hoteles para tener ingresos y vive de las remesas también. La misma situación tiene México, pero no tan severa como la de Cuba. También tiene este, este detalle de las remesas. Mucha gente que no encuentra trabajo o que no está de acuerdo a sus expectativas pues se va a buscar algo mejor en Estados Unidos. Y esos ingresos, ya sabemos todos que son superiores a los ingresos petroleros que tiene el gobierno. Esa es una de las de las fuentes de riqueza de México. También tenemos una industria privada, no muy fuerte, pero sí tenemos este, lugares importantes como Monterrey, Querétaro, Guanajuato, pues todos los casi todos los, los estados que están ahorita en, en conflicto con esto del pacto federalista que se queden salir para tener más recursos, son los que generan más riqueza en México. Y el socialismo que tenemos, yo creo que ha logrado sobrevivir gracias a ir este, cribándose a través de los años. me te explico cómo el, en los años 70 pues, creció mucho la, el, la participación del gobierno en la economía gracias al petróleo, y empezaron a crear empresas y mucha gente estaba trabajando en esas empresas. Pero cuando el, el petróleo dejó de poder mantener al gobierno, lo que hizo después fue privatizarse las empresas porque no las podía mantener. Entonces ese es el proceso que te voy diciendo, se va cribando el, el gobierno de vez en cuando. Yo creo que en estos, en estos años pues ya le toca a Comisión Federal como ya le tocó a Luz y Fuerza. Es decir, ya no es sostenible... Este tipo de empresas, y tampoco lo es Pemex, y tiene que soltar el gobierno o lo va a terminar hundiendo. Entonces, es un proceso de que de selección de, de, de gente que vive en el gobierno, Ellos van diciendo ¿sabes qué? esto ya No, puedo mantenerlos, pues se van y vamos a privatizar aquí, porque ese es el detalle del socialismo. no, 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 perdurable, se tiene que estar siempre siempre eh, sacando gente del sistema o, como ocurre en Venezuela, en Venezuela la gente ya gana al mes 97 centavos de dólar, porque ellos no han querido hacer ningún tipo de privatización. Todo lo quiere manejar el gobierno y siempre hace lo mismo, imprimir más billetes. Entonces, el, como no suelta, pues ha tenido que reducir los salarios de, yo creo que hace como tres meses eran cuatro dólares y ahorita ya es menos de un dólar, porque pues, no, ese es el detalle. Si el gobierno no se criba a sí mismo, no hay desarrollo.
1: Pues sí, yo básicamente dividiría el, dividiría el tema en tres razones. Como bien mencionas, el país tiene remesas. O sea, todo, todos los sistemas socialistas pueden sobrevivir si, si tienen un, una entrada externa de riqueza. Ahorita las personas que viven en Venezuela, las que mejor les va son las que pueden recibir dólares, ya sea de parientes que se fueron al extranjero, o por alguna otra renta que tengan en el extranjero. Son los únicos de hecho que pueden vivir, lo, digo, aparte de los del ejército y de los que están en el Partido Comunista de Venezuela. O sea, sí. solamente ellos son los que, los que pueden eh, pasársela bien en Venezuela. Los que reciben remesas también y, y los del partido. Entonces, Dete, sería, otro... sería, espérame, nomás déjame decir los tres puntos, ¿no? Sí. O qué, okay. este, sería, tienen remesas, luego otro... México de origen es un país muy rico y el, y el último sería que tiene una economía mixta que ha sabido burlarse del socialismo. Ahora sí, Luis, perdón. Sí, bueno, una parte de lo que tú dices, eh, hablamos de la
0: informalidad en México, ha sido la salida de muchos mexicanos que no han podido migrar a otro país. Entonces, eh, pues vamos a decir, la corrupción también es una forma que nos ha librado de, de, del, del socialismo. Es decir, compramos nuestra libertad por medio de las mordidas. Esa es otra de las, de las maneras en las que el socialismo no ha logrado acabar con nosotros. Porque incluso hasta en la Unión Soviética, las mismas empresas de gobierno tenían que dar sobornos a los proveedores para que fueran ellos los primeros en la lista de entregas. Ese era otro de los detalles. Y no por nada el país más corrupto eh, durante mucho tiempo fue, la, fue Rusia. Lo pues sí. que estaban, estaban acostumbrados a, a salvarse del socialismo dando mordidas. Entonces, aquí iba a comentarte también que hay lugares en los que están viendo que, si con bueno, lo, lo que comentamos en Noruega, si no tienen más hijos, no van a poder sostener el sistema. ¿Y qué van a tener que hacer? O meten más gente de fuera, más migrantes, o van a tener que recortar sus prestaciones y lo mismo está pasando en todos los países de Europa que siguieron este sistema de la socialdemocracia que es el mismo que tiene Biden o
1: el partido demócrata de Estados Unidos bueno entonces pues hay que poner hay que, hay que poner atención a esos, a esos tres puntos México era un país muy rico de origen así como Estados Unidos es un país muchísimo más rico de origen tienen como origen ...todo el liberalismo, ellos fueron la cuna del capitalismo como lo conocemos ahora... ...y se enriquecieron enormemente antes de ser imperialistas... ...y son un país muy rico de origen, mucho más que México... ...donde lleva 100 años el socialismo. Eh, tiene una economía mixta México que ha sabido burlarse del socialismo... ...o sea, no nada más que sea una economía mixta donde el socialismo no se lleva a cabo bien... ...sino que justo como dice Luis, somos capaces de sobornar, somos capaces de eludir impuestos... Somos capaces de burlarnos de la supuesta autoridad y de no tomarnos muy en serio las tonterías nacionalistas, sino que usarlas nomás como de burla. Y así deberíamos de seguir siendo. No tenemos que ser fanáticos. Me pregunto si los de Estados Unidos también tendrán esa irreverencia que ayuda a defenderse en contra del socialismo. Pero de cualquier modo, con los primeras dos les alcanza. Bueno, todavía me faltó decir la, la segunda. Tiene remesas México y por eso ha sobrevivido el socialismo 100 años. Estados Unidos no tiene remesas porque no tiene emigrantes, pero tiene una cosa que sustituye a las remesas, pero si sí con creces, cañón, y se llama imperialismo americano. Ellos no tienen remesas porque no mandan inmigrantes, pero tienen soldados que van y se roban el petróleo de Irak, o si quisieran ya se hubieran robado el petróleo de Venezuela. Y lo digo así, y a lo mejor parezco, sé que les suena muy como si fuera Noam Chomsky o otro Chairo, que dice cosas así, pero pues sí es cierto, o sea ¿por qué no se cayó el sistema en el, en el 2008? pues porque imprimieron billetes, pero imprimir billetes no es suficiente tienes que respaldarlos con algo y si sí, hay que acordarnos que hicieron la guerra contra Irak instalaron todo su corporativismo en Irak y absorbieron toda la riqueza de Irak, es, eso no no estoy criticando el capitalismo al criticar eso, estoy criticando al, al mal llamado neoliberalismo, estoy criticando al fascismo y al corporativismo, estoy criticando al imperialismo americano. También como libertarios no debemos de confundirnos. Aspiramos al, a, a rescatar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos, pero no a defender el, el imperialismo americano. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo es posible que México lleva 100 años de socialismo? ¿Y pues qué tiene que ver eso con Estados Unidos? Que los remedios que tenemos nosotros en México, ellos los tienen y con creces. Entonces Biden en cuatro años, ni de loco, ni de loco se va a acabar las cosas que tiene Estados Unidos. O sea, no va a pasar nada, no van a ser Venezuela y ya sabemos que no van a ser Venezuela. Pero de que Biden es un paso en el sentido equivocado, es un paso en el sentido equivocado. Y sobre todo porque a pesar de que Estados Unidos no va a ser Venezuela pronto... Cuando Estados Unidos llegue a ser una nueva Venezuela, el, nu el mundo entero, que prácticamente es el patio de Estados Unidos, va a ser Venezuela todito. Y, el, y Bueno, eso o el imperio americano ya habrá sido sustituido por otro imperio, o ya habremos llegado a otro sistema, a lo mejor los libertarios tenemos éxito y logramos que llegue a ANCAP antes de que pase eso, o a lo mejor se sustituye por otro país. Y pues básicamente... Para mí ya ya es todo el tema, no sé si quieras dar otro comentario Luis ya para pues no
0: sé si podamos tocar el, cómo le va a afectar esto a México la elección de Biden. Pues échale. Sí, yo lo que veo, como ya hemos comentado al comienzo, Biden va a tener contrapeso en la legislatura de los republicanos. Y aquí el detalle es que no se vayan a poner de acuerdo en limitar el libre comercio que tenemos con con Estados Unidos porque es, tú te acordarás Mike que los agricultores querían que hubiera un límite a las importaciones de México, pero que los, los comerciantes de Estados Unidos dijeron que ni se les, siquiera se les ocurriera porque iba a haber un problema con los precios de la comida. Entonces, eh, sí hay intereses, de si sí pueden coincidir en algunas cosas los demócratas y los republicanos, y tiene que ver con limitar el libre comercio. Puede ser también que quieran beneficiar a los sindicatos de Estados Unidos y eso podría tener consecuencias de pues, limitar la entrada, la migración a, a los mexicanos. No olvidemos que con quienes construyeron las jaulas y la primera cerca fueron los demócratas. Con este, primero la, la, el muro que había lo hizo este Clinton, si no me equivoco. Y esta medida de poner a los niños en jaulas allá en los controles fronterizos fue de Obama. No, no quiero decir que fue Obama el que lo dijo, sino si fue su administración el que tomó estas medidas. Entonces puede haber un problema para la migración eh, eh, en general. Y déjenme les digo que Trump, a pesar de que andaba constantemente hablando de construir muros, fue uno de los presidentes que permitió más la migración legal, o sea, la gente que iba con sus papeles a trabajar encontró trabajo en Estados Unidos. Lo que estaban limitando era la inmigración ilegal. Es decir, acá no, pues sí, estábamos bien con Trump, aunque era su discurso bastante de inmigratorio hacia los mexicanos, pero les dio más trabajo que los demás. Y podemos decir, hasta los trató mejor. Pero con, con el Partido Demócrata ahora como presidente. No sé si vaya a ser igual.
1: Pues sí, la verdad es que, pues yo no sé. Realmente yo creo que mmm, que el cambio para México también es un cambio de alianzas. Se supone que Biden era amigo de, de Calderón y en sí los Calderón tienen muchos nexos con, con el cártel de los Clinton, pero pues no podemos esperar así como que o sea, dijo hasta el menso SDS de Pitorreo que, que hay una, una gran mezcla porque eh, Trump era supuestamente un, un de republicanos de derecha y se lleva mucho con Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda de México. Y, y al mismo tiempo, pues, lo que dijiste de la política migratoria y todo, es una gran revoltura. Creo que no vamos a ver un cambio tan grande a menos que sea cierto que cuando a Estados Unidos le da una gripita, a México le da una pulmonía. Pero no... Está tan revuelto todo esto que no, 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 sé, qué, no sé qué tan grande irá a ser el cambio. Pero de que, de que vamos en un sentido malo, vamos en un sentido malo, sobre todo porque está cambiando la, la constitución de Chile. Eh, ya, ya se quitó un supuesto capitalista de Estados Unidos. Aquí en México nos gobierna López Obrador. O sea, estamos en, 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 en una parte difícil... ...en la lucha por la libertad... Y, ...y los que ahorita nos quedemos... ...pues nos estamos quedando las vacas flacas... Y, ...y gracias por acompañarnos realmente... ...porque pues aquí estamos... ...luchando por la libertad... ...pero creo que ya sería bueno... ...que ya terminemos el tema Luis... ...ya se nos acabaron los temas ¿no? Sí, fíjate... ...iba a comentar que... ...una de las, de las preocupaciones
0: que había... ...dentro de los empresarios... ...respecto a Biden... ...o del Partido uh -huh. Demócrata... ...es que éste ganara y fuera a subir los impuestos que les había bajado Trump. Y eso significaría un menor dinamismo en la economía, menos inversiones en Estados Unidos. Y como todos saben, si ellos tienen menos eh, inversión, va a haber menos empleos, va a haber menos consumo, y las, las exportaciones de México pues, se verían disminuidas. Sería otro de los aspectos que nos podría afectar. Así que a poner atención en lo que sucede en Estados Unidos y no vaya a ser que
1: nos vaya a afectar también a nosotros. Bueno, tenemos un comentario de Rogelio Gómez que como que me quiere contradecir. Dice que sale más caro financiar una guerra que lo que te puedas robar. Bueno, Rogelio, nomás que a ti, a ti se te está olvidando que Estados Unidos es, es, es experto en, en hacer guerras que ya no son guerras, sino que son invasiones bajita a la mano. Tienen el complejo militar industrial de, que ya industrializó la in, o sea, lo de la guerra. Para ellos no es tan caro hacer una guerra. Y de todas maneras todo su presupuesto ya lo tenían destinado a ser ocho veces más grande que cualquiera del, del que el segundo lugar en, el, en la cantidad de gasto militar del mundo. Y pues, habría habría ojalá nos pudieras poner algunos datos en el grupo o algo, porque a mí se me hace que no, a mí se me hace que sí roban más que lo caro que les sale la guerra. Ellos de todas maneras gastan en bases militares y de todas maneras gastan en todo eso, así que les, les, sale, les sale mejor estarse robando... Eh, si no, pues qué chiste tiene ser, ser imperialista o tener un imperio o sea, no, Fíjate que, uh, yo estaba
0: viendo los números de la guerra de Irak y por lo menos este, uh, la última vez que los vi, pues iba perdiendo dinero el, el gobierno americano, o sea, no era, no era rentable, pero aquí hay que pensar que no solamente está el interés de sacar dinero de aquel gobierno, sino también está el interés de los fabricantes de armas de no, todas esas personas de la industria militar y que no, se benefician de
1: que el gobierno sí. gaste en eso. Y no nomás, no, o sea, no nomás el, a la hora de vender las armas, sino a la hora de dejar instaladas las industrias. O sea, sí. dejas instaladas unas industrias con unos monopolios y prácticamente te estás adueñando de un mercado nuevo para que, el, para que tus corporaciones pues queden bien acomodadas. Sí, o sea que
0: el gobierno también se usa como un medio para que ciertas personas hagan negocios... Uh -huh.
1: Como en este caso el de las armas. Y, y además, o sea, no tiene límite. Todavía ahorita lo que lo que se robaron en Irak no es como si se hubieran robado un tesoro, se robaron un capital, una, un, un una cosa que les está produciendo, un activo. Y esos activos todavía le están dando rentas. Eso es lo uh -huh. que se robaron de Irak. Una cosa que todavía está produciendo y no va a dejar de producir nunca. O sea que no, yo, no... Yo pre... Sabes que Yo me pregunto
0: si estaba considerado que iban a hacer esto del, del fracking y iban a obtener más petróleo de esta forma que del, del petróleo que le compran otros países. Ya ves que
1: pues, Estados Unidos se volvió autosuficiente en, en su producción, ¿verdad? Sí, pero dicen que es un mito lo de la autosuficiencia de Estados Unidos a través del fracking, porque el fracking se supone que no es... Eh, suficientemente eficiente ni energéticamente ni económicamente sino que vive de subsidios o sea, Ajá. se gasta más en cada eh, barril que lo que le sacas a cada barril por ¿y sabes quién está a favor del fracking? ¿quién? Biden ¿A poco ¿sí?
0: sí Órale. O sea, pues es una de las cosas que dicen, es que no, no es de izquierda porque está a favor del fracking. Y, es, y normalmente la izquierda es más ecologista, que el fracking está mal y todo eso.
1: Todas esas cosas ya, ya quedaron en el pasado, son, son puros engaños discursivos. Pero bueno, creo que a menos que alguien tenga algún otro comentario en los comentarios, pues ya acabamos, ¿no Luis? Exacto. Bueno, pues les... les... ¿Te quieres despedir tú, Luis, por ahora en vez de yo? Yeah.
0: Ok, nomás les recuerdo, mañana tenemos noticiero de TV pueden seguirme en mi blog de Luis Gutiérrez, recuerden, el noticiero es
1: de entre 7 y 8 de la noche. Bueno, pues yo soy Mike de Libertarian, muchísimas gracias por habernos acompañado en Libertarios Tóxicos, es todo por hoy, vámonos.